0: Da brauchen wir unaufgeregte Diskussionen.
1: Täglich gibt es neue Rekorde an Corona-Fallzahlen und viele, nicht nur, in der Politik umtreibt die Sorge, wir könnten die Kontrolle verlieren. Jetzt ist wieder von einem Lockdown die Rede. Es gibt also viel zu diskutieren, am besten interdisziplinär und genau das wollen wir heute wieder tun. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast in einer Doppelbesetzung. Wir, das sind Martin Scherer, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg und
2: Johannes Niesen,
1: Facharzt für Allgemeinmedizin, erster stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbands der Ärztinnen und, Ärztin und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, dem BVÖGD, und Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Köln. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin an Sie beide nach Köln und Hamburg.
0: Moin aus Hamburg. Ja, hallo.
1: Heute sind wir also wieder zu drittem Evidenz-Update-Podcast. Im besten Fall, der Schere kann das zu einer guten Übung werden und diese Episode am Donnerstag, dem 29. Oktober, die hat einen sehr aktuellen Bezug, denn ich hatte schon gesagt, wir reden von der Überlastung der Gesundheitsämter, wir reden von einem möglichen Kontrollverlust in der Pandemie. Und wir reden über einen möglichen Lockdown und deswegen wollen wir heute also mal gemeinsam diskutieren, was Hausärzte und Gesundheitsämter jetzt tun können, ja vielleicht tun müssen, wie die Zusammenarbeit, die Schnittstelle aussehen kann und welche Maßnahmen es jetzt bräuchte, damit wir durch diesen Herbst, durch diesen Winter kommen und damit eben auch die Gesundheitsversorgung nicht zusammenbricht. Lassen Sie uns erst noch mal zu einer Vorstellung kommen. Das kleine Spiel, Herr Scherer, das wir in der letzten Episode hatten mit Jonas schmidt channasit das wird heute nicht so gut funktionieren. Denn dafür kennen Sie beide sich einfach zu gut. Und ohnehin, Johannes Niesen, ich habe es gesagt, ist selbst Facharzt für Allgemeinmedizin. Herr Scherer, was halten Sie davon, wenn Sie ihn vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Das kann ich gerne machen. Ich werde jetzt nicht seinen Lebenslauf verlesen, aber vielleicht so viel. Ich sitze ja in Hamburg und Johannes Niesen hat viele Jahre lang das Gesundheitsamt Hamburg-Altona geleitet er war im Jahr 2015, 2016 und auch darüber hinaus verantwortlich für die Gestaltung der medizinischen Versorgung von geflüchteten Menschen in Hamburg. Und er hat das sozusagen koordiniert für den gesamten Stadtstaat und ich war sozusagen der Ansprechpartner des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf. Ich war dafür verantwortlich, das ambulante Engagement des UKEs in der Flüchtlingskrise zu vertreten. Und da sind wir zusammengekommen, haben sehr gut zusammengearbeitet und offensichtlich sind es die Wellen, die uns zusammenbringen. Erst war es die Flüchtlingswelle, jetzt die Corona-Welle.
1: Die zweite, wie gerne auch gesagt wird. Also Sie sind quasi beide schon krisenerprobt miteinander. Und Sie haben es gesagt, Sie haben damals in der Flüchtlingswelle in Hamburg eng zusammengearbeitet. Johannes Niesen, wie haben Sie damals aus amtsärztlicher Sicht die Zusammenarbeit an der Schnittstelle hausärztliche und amtsärztliche Versorgung erlebt mit Martin Scherer?
2: Ja, ich habe das als sehr konstruktive Erlebnis war so dass wir damals eben über die Ärztekammer eine Spende angeboten haben und äh, konnten davon gemeinsam zehn Medizincontainer für Geflüchtete aufbauen in den einzelnen Flüchtlingsunterkünften. Das war die Basisstation, die allgemeinmedizinische Versorgung vor Ort, die da eben installiert wurde. Und da haben Hausärzte und Amtsärzte oder Ärzte des öffentlichen Gesundheitswesens in Hamburg sehr eng zusammengearbeitet und maßgeblich dieses Modell geschaffen, dieses Medi-Containers, das war also, muss ich sagen, sehr erfolgreich und wurde dann auch nachher mit einem Preis des Bundespräsidenten belobt und von daher kann man auf dieser Flüchtlingswellen Erfahrung aufbauen, indem man auch gerade das, was im öffentlichen Gesundheitsdienst gemacht wird, von ärztlicher Seite aus, mit dem, was auf hausärztlicher Seite passiert, wenn man das, die Erfahrung, wenn man das zusammenbringt, das kann nur positiv eben Ergebnis im Sinne derer, die es brauchen, sprich die Geflüchteten, Bringen.
1: Sie haben gezeigt, wie man ganz konkret vor Ort pragmatisch an die Dinge rangeht und da was aufbaut und schaut, dass man eine Lösung findet für eine Herausforderung. Genau. Sie haben also damals eine Krise in Anführungszeichen gewuppt. Kriegen wir auch diese Krise gewuppt? Wer mag, Herr Scherer, Herr Niesen?
0: Ich denke schon, dass wir diese Krise gewuppt kriegen. Es war in der Flüchtlingskrise ja so, dass es eine relativ gut abgrenzbare Personengruppe war, die gut en bloc zu managen war aufgrund der Unterbringungssituation. Das waren Erstaufnahmeeinrichtungen, die zum Teil ja auch dann wie kleine Städte fast waren. Und es war sehr viel geregelt durch das Asylbewerberleistungsgesetz. Und äh, wenn gleich von bestimmten politischen Gruppierungen die Flüchtlingskrise als Bedrohung dargestellt wurde, war sie alles andere als bedrohlich und ich glaube, wir haben sie gut gemanagt. Jetzt ist die Situation eine andere, jetzt sind sehr viel mehr gefordert, jetzt sind alle gefordert, jetzt ist die Zivilbevölkerung gefordert, die Politik, der ÖGD, die gesamte medizinische Versorgung, die Selbstverwaltung und es ist jetzt auch alles nicht mehr so leicht abgrenzbar, dass du sagen kannst, ich gehe jetzt da und dahin und manage das mal, sondern es ist ein Geschehen, das disseminiert ist, und uns alle betrifft und es ist sozusagen das Zusammenwirken aller in sehr komplexer Art und Weise gefordert. Das heißt, dass die Herausforderung eine größere ist, hm. aber wir kriegen es gewuppt. Herr Niesen, schließen Sie sich an.
2: Ich würde das gerne auch so deutlich sagen können, aber ich habe momentan, haben wir so viel zu tun, dass wir das nicht mehr so deutlich bejahen können. Also es darf eigentlich weiterer Maßnahmen, um das, was wir momentan erleben, der zweiten Welle im exponentiellen Wachstum, mhm. das Gewuppt zu bekommen. Wir haben also an einem Tag jetzt vorgestern 400 neue Fälle gehabt, mal 13,6. Das sind die Anzahl der Kontaktpersonen, die jeder Indexfall produziert. Ich finde, dass das über 5000 Menschen, die wir von einem Tag auf den anderen dann in Quarantäne schicken müssen. Und das mit selbst aufgestocktem Personal von 400 Mitarbeitern in einer Millionenstadt wie Köln. Eben, das ist eine immense Aufgabe, von einem Tag auf den nächsten dann 5000 Menschen in Quarantäne zu schicken. Ich glaube, das ist jedem klar. Von daher braucht es eigentlich momentan stärkere Maßnahmen als das, was wir momentan machen. Das Kontaktnachverfolgungsmanagement, so nennen wir es immer Kona abgekürzt. Das ist das A und O und wenn wir das aufgeben müssen oder wenn wir das nicht mehr schaffen, dann bekommen wir Verhältnisse jetzt wie in, in, in Frankreich oder in Spanien, Italien, wo dann noch exponentielleres Wachstum besteht und existiert. Von daher, glaube ich, ist jetzt die Zeit für, die, ja auch schon heute die Schlagzeilen tituliert, Light Lockdown, das klingt so ein bisschen... Nach einem Leitgetränk, aber die Wirkung ist wohl schon so am besten, wenn wir da jetzt mit unserem Kontaktnachverfolgungsmanagement dann eben so agieren können, dass wir nicht mehr so viele haben, dass wir Menschen zu Hause belassen, wenn sie Symptome haben und wenn sie nicht zur Arbeit müssen oder zur Schule oder in die Kita. Das sind so, glaube ich, die wesentlichen Bereiche, worauf wir uns beschränken müssen. Mhm. Das kann nur die Lösung sein. Momentan schaffen wir es eben nicht mehr, allen Indexfällen und allen Kontakten nach Personen nachzuverfolgen. Von daher Anfangsfrage, gewuppen wir das? Ja, wir wuppen es aber nur mit
1: schärferen Maßnahmen. Okay, das ist schon mal ein ganz klares Plädoyer. Wir steigen dann gleich noch mal ein bisschen in die Details ein, wie diese schärferen Maßnahmen aussehen könnten, aussehen sollten, wie auch die Sektoren vielleicht gegenseitig in Zukunft anders miteinander zusammenarbeiten können. Herr Niesen, vielleicht müssen wir eine Sache nochmal einordnen. Sie sind ja nicht der Amtschef von irgendeinem Gesundheitsamt, in Anführungszeichen. Also Altona war schon groß, aber man, man sagt mit Blick auf das Kölner Gesundheitsamt immer, das sei eigentlich so ziemlich das Größte oder wenigstens mit das Größte in der Bundesrepublik. Sie haben normalerweise schon über 300 Mitarbeiter. Wie viel sind Sie im Moment?
2: Also wir sind das Größte, weil Hamburg und Berlin haben eben Bezirke und dann mhm. ist das Ganze eben verschieden klein. Sind die Gesundheitsämter etwas kleiner? München ist anders aufgestellt. Wir hatten zu Beginn der Pandemie Ende Februar waren das diesen Jahres zwar 350 Mitarbeiter, jetzt sind wir bei 735. Also Sie sehen, mehr als verdoppelt und das ist schon sehr viel und ich muss gestehen, ich kenne auch nicht mehr alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wir sind gut aufgestellt personell. Trotzdem, die Krise ist so immens, dass wir auch mit diesem Personalzuwachs eben ein Problem haben, das einzudämmen. Ich glaube, das mhm. ist die Botschaft. Wir steuern täglich nach. Wir haben jetzt sogar Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten bekommen, anfängliche Skepsis, sage ich mal ganz ehrlich. Aber nachher jetzt oder in der Krise umso mehr Begeisterung und auch ja, Anerkennung, dass die Soldatinnen und Soldaten jetzt fast 100 an der Zahl uns im Zweischichtbetrieb helfen, das bringt uns an der Stelle auch ein deutliches Stück mhm. nach vorne. Und ich muss sagen, also der MDK hat am Anfang uns geholfen, der ist nach einem halben Jahr dann ausgeschieden, weil die Pflegebutachtungen so anstiegen. Und wir hatten auch hier noch 250 Medizinstudierenden zu, zu Beginn, die uns sehr unterstützt haben. Die müssen aber irgendwann auch mal wieder studieren. Und von daher ist auch ein gewisser Durchlauf bei der ganzen Personalrekrutierung dabei. Ja, also da tun wir alles, um in der Krise nochmal auch vor die Lage oder auf oder vor die Welle zu kommen, wenn ich das so mhm. sagen kann.
1: Vor die Welle kommen, das war ein doch sehr ja bildlicher Bericht auch mal von der Front, jetzt gehen wir dann tatsächlich mal in die verschiedenen Themen hinein. Und es gibt, Herr Niesen, eine gute neue Tradition, muss man eigentlich sagen, in diesem Evidenz-Update-Podcast, nämlich wo wir zu Beginn Hörerpost bearbeiten wollen. Und die Hörerpost für die heutige Episode ist insofern recht dankbar für uns, da uns zwei Hörer mit Fragen konfrontiert haben, die eben gerade die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern betreffen, und zwar zwischen niedergelassenen Ärzten und eben dann den Ämtern. Und die Fragen, die die Hörer uns da gestellt haben, die können quasi so ein bisschen auch den Boden für unser heutiges Gespräch bereiten. Nochmal der Tipp für alle Hörerinnen und Hörer. springer.com ist die E-Mail-Adresse, da kann man uns erreichen. Evidenzupdate zusammengeschrieben springer.com. Und ich will mal gleich die erste Zuschrift reinbringen. Da hat uns ein Hörer gefragt, ob vielleicht asymptomatisch mit dem SARS-2-Coronavirus infizierte Treiber der Pandemie sind oder vielleicht doch eher jene, die nur leichte Symptome haben. Ich zitiere mal den Brief, zumindest den Auszug. Möglicherweise richten Personen mit Symptomen, wenn auch nur leichten, den größeren Schaden in der Eindämmung der Pandemie an, indem sie weiterhin in die Öffentlichkeit treten. Wir beobachten jüngst steigende Zahlen trotz AHA plus L plus C. Könnte der verstärkte Fokus auf Menschen mit selbst nur leichten Symptomen der richtige Ansatz sein, dem entgegenzuwirken, ist die Frage des Hörers. Das ist eine Frage, für die man vermutlich dann so ein bisschen in die Glaskugel schauen muss, weil wir hier alle mit einer Situation zu tun haben, die neu ist. Herr Scherer, vielleicht mal Sie gefragt. Ist das, was der Hörer da suggeriert, nämlich, dass Leute, die jetzt Erkältungssymptome haben, sich bitte doch sofort in Isolation stecken sollten, ist das nachvollziehbar?
0: Naja, wir hatten ja im Frühjahr schon diesen Satz, wer krank ist, bleibt zu Hause. Und wir sind im Augenblick gerade im Update unserer neuen DIGAM-Leitlinie, äh, Version 15, Covid-19. Wir machen... Jetzt wieder engmaschiger die Updates und wir sind im Augenblick dabei, im aktuellen Update so eine Triagierung für ein Vorgehen nach Symptomen und Risikokonstellationen zu machen. Also dass wir sagen, Personen mit leichten und Symptomen und niedrigem Risiko, die sollen erstmal, und ich spreche jetzt hier über den ambulanten hausärztlichen Versorgungsbereich, die sollen erstmal eine telefonische Evaluation und Beratung kriegen, die sollen vielleicht eine telefonische AU kriegen für fünf bis sieben Tage. Dann kann noch ein PCR-Abstrich veranlasst werden in einer regionalen Testeinrichtung oder in der Praxis, wenn das möglich ist. Und wenn die Testkapazitäten erschöpft sind, muss man sehen. Dann muss man entweder auf den PCR-Test schweren Herzens verzichten, oder man muss gucken, dass man sich vielleicht mit einem Schnelltest behilft. Das wären jetzt so die leichten unspezifischen Symptomkonstellationen. Wenn die Symptome mit einer deutlichen AZ-Minderung, also Allgemeinzustandsbeeinträchtigungen einhergehen, dass man dann sagt, okay, um die müssen wir uns kümmern. Da müssen wir was machen. dann müssen wir entweder sie telefonisch einbestellen in die Infektsprechstunde oder wir müssen gegebenenfalls direkt eine Krankenhauseinweisung machen wenn wir Anzeichen haben für einen erkennbaren, abwendbar gefährlichen Verlauf. Also das sind so grobe oder einfache Triage-Konstellationen, die wir dann da adressieren wollen.
1: Also es gibt ein Update, Herr Niesen, an Sie gefragt, Sie haben schon berichtet, 400 neue Fälle, Indexfälle an einem Tag plus dann eben die Kontaktpersonen, die man nachverfolgen muss, 400 in einer Stadt Köln. Wäre das aus Ihrer Sicht, um auf diese Hörerfrage nochmal einzugehen, jetzt vielleicht sogar auch das Mittel der Dinge, dass man sagt, Leute, alle die Erkältungssymptome haben, begeben sich bitte mal selbst in Isolation für mindestens fünf Tage beispielsweise?
2: Also Vorsicht ist immer gut und wenn das ernsthafte Symptome sind, wobei jetzt nicht nur ein leichtes Halskatzen so dabei sein sollte, sondern wenn dann natürlich eine Temperatur durch Fieber dazukommt, Husten, das sind also ja die äh, spezifischen Symptome, die dann so eine Corona-Infektion primär dann auch aufzeigt. Wenn das dabei ist, bis hin zur Geschmacklosigkeit, also dass man nicht mehr schmecken kann und auch nicht mehr riechen kann, wenn das auftritt, dann ist, glaube ich, das äh, unbedingt wichtig, dass man zu Hause bleibt, wir haben hier in Köln eine indikative Teststrategie. Das heißt, wenn jemand Beschwerden hat, sollte er getestet werden, aber nicht jeder, weil momentan ist es auch so, dass die Labore eben das auch nicht mal alles schaffen. Wir haben hier Signale, selbst am größten Labor, dass wir doch versuchen sollten, dass auf die Anzahl zu beschränken von Testungen bei symptomatischen Personen, die sie dann auch noch geregelt bekommen. Ich glaube, unser Hauptschutz sind die Menschen, die eben gefährdet sind, die vulnerablen Gruppen in Altenheimen. Wir merken da momentan, dass da es wieder zu einem Anstieg kommt und auch zu kleinen Ausbrüchen. Das Gleiche gilt, und das ist neu gegenüber der ersten Welle, jetzt auch in Krankenhäusern, mhm. dass wir da vermehrt Probleme haben, nicht nur mit dem Patienten, sondern insbesondere mit dem Personal. Wenn das Personal nicht mehr arbeiten kann, dann haben wir schwierige Verhältnisse im Krankenhaus, sage ich mal so. Also wenn dann Patienten nicht mehr versorgt werden können, dann ist das das, was wir absolut nicht wollen. Und von daher meine ich eigentlich testen dann, wenn es nötig ist, also sprich Symptome und auch bei denen, die gefährdet sind, aber nicht bei jedem kleinen Symptom, sondern dann lieber, so wie Sie schon gefragt und gesagt haben am Anfang, dann sicherheitshalber dann auch mal zu Hause bleiben. Es gibt da ja jetzt die telefonische Möglichkeit, sich auch krank schreiben zu lassen, wieder. Ich glaube, das ist vom Bundesgesundheitsminister auch richtig, in der Situation das wieder zu äh, erlauben. Und dann hat man verschiedene Instrumente, um dann auch zusammen von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und den jetzt im öffentlichen Gesundheitsdienst das gemeinsam in den Griff zu bekommen.
1: Das mm. ist ein gutes Stichwort, dass Sie sagen, Telefon-AU ist jetzt wieder genehmigt seit 19. Oktober, zunächst befristet bis Ende des Jahres und gilt für sieben Tage bei leichten Atemwegssymptomen und gegebenenfalls nochmal Verlängerungen. Also das nochmal so als AU-Reminder, wenn man so will, an alle Hörerinnen und Hörer. Sie haben jetzt schon so, so ein paar Highlights genannt, Sie haben gesagt, wir sollten auch beim Testen priorisieren. Sie haben von der indikativen Teststrategie in Köln gesprochen. Ich will noch auf einen zweiten höheren Brief eingehen. Und der betrifft nämlich tatsächlich jetzt die Schnittstelle zwischen... Hausärztin in diesem Fall und Gesundheitsamt. Das ist eine Hörerin, eine Hausärztin aus Paderborn, die uns da geschrieben hat. Da geht es um die nationale Teststrategie und wir wissen ja, es gibt die dritte Corona-Testverordnung, die gilt seit 15. Oktober. hat das Ganze nochmal ein bisschen mehr mit Struktur versehen, wie getestet werden soll und ein Aspekt da drin, Herr Niesen, Sie haben angesprochen, Cluster in Krankenhäusern. Ein Aspekt in dieser Testverordnung ist ja gerade das regelmäßige Screening unter anderem in Gesundheitseinrichtungen. Also eben auch Krankenhäuser Arztpraxen, die mit antigen da das Personal regelmäßig testen können lassen sollen. Dafür, und das ist wichtig zu wissen, braucht es eben nach dieser Testverordnung eine Art Testkonzept. Und dieses Testkonzept soll, so sieht es diese Verordnung 1, 2 vor, mit dem zuständigen lokalen Gesundheitsamt abgestimmt werden. Und dann wird das quasi genehmigt. Dann wird gesagt, ihr bekommt so und so viel Tests. Die könnt ihr euch von der KV holen oder könnt ihr dann abrechnen. Und ich lese mal kurz vor, was die Hörerin da umtreibt. Ich führe eine Praxis für Allgemeinmedizin mit einer angestellten Ärztin und drei MFA. Ich habe vom hiesigen Gesundheitsamt keinerlei Infos im Internet gefunden. Telefonisch sind die Mitarbeiter am Ende ihrer Kräfte. Ich weiß nicht, welche Testkits jetzt die Zulassung haben und wie die Kassenärztliche Vereinigung, hier in dem Fall ist es die KVWL, sie mir zur Verfügung stellen kann und wird. Dürfen wir im Team, die miteinander arbeiten, die Tests gegenseitig durchführen? Wurde hier seitens des Bundesgesundheitsministeriums vielleicht eine Verordnung erlassen, die überhaupt nicht praktisch durchführbar ist. Da fühlt sich jemand ganz offenkundig nicht genügend informiert und sie weiß nicht genau, wie sie dieses Testen jetzt eigentlich umsetzen sollen. Ihre Kollegen da im Gesundheitsamt sind auch nicht erreichbar, Herr Niesen. Können Sie vielleicht mit Blick auf Köln sagen, wie Sie da vorgehen können? Wie jetzt Kollegen beispielsweise aus den Arztpraxen, was Sie da tun müssen, wenn sie Personal selbst testen wollen? Was Sie beachten,
2: Gerne. Müssen. Ja, dann ist es so, dass vielleicht erstmal ganz am Anfang die Erreichbarkeit der Gesundheitsämter nicht so sehr am Telefon, sondern besser per E-Mail versucht werden sollte. Da haben wir dann noch ein bisschen Zeit, um auch spätabends dann noch diese Anfragen zu beantworten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt wegen der immer notwendigen Erreichbarkeit, die man bei solchen Fragen hat. Was da jetzt in Berlin ausgedacht worden ist mit der. Die Corona-Testverordnung, muss ich gestehen, ist noch nicht so ganz in der Umsetzung, wie es sein sollte. Es gibt prinzipiell noch Bedenken. Da habe ich jetzt hier unseren Expertenrat heute noch gehört, ob man überhaupt den Schnelltest so nehmen kann, wie er ist, weil er ja nicht nur falsch positiv sondern auch falsch negative Nein. Ergebnisse produzieren kann. Also nicht so genau ist wie die PCR. Selbst wenn man dann einen positiven Schnelltest gemacht hat, wird ja noch eine PCR verlangt, um auch sicher zu sein, das ist also an der Stelle noch nicht so ganz sicher und fertig. Ansonsten ist es, wenn man das dann in der Praxis machen möchte, so wie die Paderborner-Kollegin schreibt, erforderlich, dass man eben ein Konzept an das zuständige Gesundheitsamt schickt. Und dafür braucht es dann, so haben wir es zumindest hier in Nordrhein ausgehandelt, dann eine Bestätigung, damit das Konzept auch umgesetzt werden kann. Es ist erforderlich am Anfang eine Schulung von einem Arzt. Ich glaube, das ist in der Arztpraxis dann nicht so sehr das Problem. Es ist eher dann im Altenheim, wenn die auch im Eingangsbereich eben Schnelltestungen durchführen möchten. Wichtig, dass dann eben auch eine Schulung stattfindet, damit eben auch der Test richtig durchgeführt wird. Es ist ja analog ungefähr der einfache Handbar wie ein Schwangerschaftstest und von daher auch mit einer gewissen Grundkenntnis auch durchführbar. Das sind, glaube ich, so die wesentlichen Punkte bis hin zur Bezahlung wo die KV das Geld eben erstattet. Zum einen, das aber sich wieder vom Bund dann reinholt. So ist ja der Plan, die Gesundheitsämter versuchen oder sollen die Tests mit verteilen zu versuchen. Es sind sechs Millionen meines Wissens für diesen Monat vorgesehen, sieben Millionen Schnelltestungen für den Monat November. Also es gibt einige, aber wir sind hier in einer Millionenstadt wie Köln noch ein bisschen zurückhalten, weil die Testungen an sich eben auch noch nicht so die Sicherheit produzieren wie sie eigentlich haben sollten, wie bei der PCR. Von daher muss man vielleicht das auch erstmal kritisch äh, begleiten im Zweifelsfalle lieber erst einmal die PCR bevor die Schnelltestungen
1: durchgeführt werden. Mhm. Ich muss da nochmal nachfragen, Herr Niesen, weil Sie haben gesagt, also Testkonzept muss es geben, das Gesundheitsamt schaut sich das an und Sie haben etwas ganz Wichtiges jetzt auch schon angedeutet. Es geht am Ende auch ums Verteilen der Schnelltestkapazitäten und die man natürlich auch kritisch betrachten muss und die man jetzt nicht einfach so für bare Münze nehmen kann. Das ist ja jetzt nochmal ein Stückchen Arbeit für Sie und Ihre Kollegen in den Ämtern obendrauf. Dieses Begutachten der Testkonzepte, das Überlegen, wer bekommt wann, wie viel, das ist doch einfach immer noch was in ins, ins Rucksäckchen. Ja. Kriegen Sie das hin?
2: Ja, es ist nicht mehr ein Rucksäckchen, sondern es ist auch schon ein Rucksack, sage ich mal so, mhm. wo immer noch was zugeladen wird. Der wird auch immer schwerer. Wir haben hier in Köln, und da kann ich auch nur allen anderen Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsämtern raten, das auch umzusetzen. Eine enge Kooperation mit der Feuerwehr mhm. Die kann ja nicht nur retten, löschen, bergen, sondern die kann Krise als Standardmosis, das haben die gelernt. Und mhm. das hat sich gerade in der ersten, als jetzt auch schon in der zweiten Welle bewährt. Wir haben hier ein Testzentrum am Flughafen, am Hauptbahnhof und ein CM Gesundheitsamt zusammen immer, gerade mit der Kompetenz, der Organisation der Feuerwehr hinbekommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass jetzt auch der jetzt auch genutzt werden kann, wenn jetzt Schnelltester verteilt werden müssen. Also wir schaffen das mhm. nicht mal alleine aus uns heraus, sondern da muss man sich dann derer bedienen, die die Katastrophe zu beherrschen auch gelernt haben.
1: Mhm. Herr Scherer, machen wir mal den hausärztlichen Blick auf dieses Testen in der Praxis, auf das Personalscreening. Auch mit Blick auf diese Testverordnung. Ist es gut gedacht, aber bislang nicht gut gemacht? Oder vielleicht ganz, ganz praktisch gefragt? Wie sollten wir es denn machen?
0: Vieles, vieles ist im Fluss und in der Entwicklung. Wir lernen ständig dazu. Und vielleicht einfach nur mal grundsätzlich zum Antigen-Schnelltest. Der identifiziert ja nicht das genetische Material mhm. des Viruskerns, sondern virales Protein. Und diese Antigen-Schnelltests, die sind weniger sensitiv als die PCR. Und das kann aber auch... Ein, Vorteil sein, weil nur die positiv getestet werden, die eine hohe Viruslast haben. Das heißt, wenn man jetzt symptomatisch ist und den Test anwendet und der Test ist positiv, dann ist es sozusagen bei einem symptomatischen Patienten auch sehr wahrscheinlich, dass dieser Patient, wenn er einen positiven Schnelltest hat, dass er dann auch ansteckend ist. Insofern äh, sehe ich das kritisch mit den Wiederholungen von positiven Patienten. Testresultaten aus Antigen-Schnelltests. Denn was soll es denn dann bringen? Der Vorteil eines Schnelltests ist doch, dass man die Laborkapazitäten entlastet. Hm. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn ich asymptomatische Teste. Dann kann es natürlich sein, dass aufgrund der niedrigeren Sensitivität der Tests uns potenziell infizierte Patienten durchrutschen. Also da gebe ich Johannes Niesen recht. Also bei den asymptomatischen Patienten ist das schwierig im Vergleich zu dem Goldstandard der PCR. Jetzt aber die Frage zur hausärztlichen Versorgung. Also wir haben da ja unterschiedliche Themen. Wir haben einmal das Prozessthema. Das heißt eine Testlaufzeit von einer Viertelstunde. Und das muss man auch erstmal in so einen Praxisalltag hinein organisieren. Diese Schnelltests, sie sollen ja vereinfachen, sie sollen das Ganze beschleunigen und sie sollen die Abläufe verbessern. Da aber jetzt so einen gewissen manuellen Aufwand habe, dann muss ich das erstmal organisieren. Ich muss da die Testlösung vermengen, ich muss pipettieren, muss es auf eine Testkarte aufbringen und so weiter. Und äh, deshalb ist das dann auch die Frage: äh, Kriege ich das in der Praxis gewuppt? Wie organisiere ich das? Ich habe Rückmeldungen von Praxen. Die sagen, ja, das ist gut, das können wir, das machen wir. Es gibt aber auch Rückmeldungen wie die, die Sie heute vorgelesen haben. Und dann haben wir natürlich das Geldthema. Für den Antigen-Test gibt es eine Kostenerstattung von 7 Euro pro Test bei Selbstbeschaffung und dann eine Vergütung so um die 15 Euro. Also dann muss man auch nochmal sehen, wie man das dann in der Patientenversorgung wirklich auch vergütungstechnisch hinkriegt, wenn man da eine Vergütung von 15 Euro hat. Aber das soll der Berufsverband adressieren, da ist er auch dran. Aber es muss natürlich jede Praxis dann selber entscheiden, ob und wie sie den Antigen-Schnelltest anwendet. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Thema wird, wenn, wie Johannes Niesen eben gesagt hat, und wie ich es auch vielfach wahrnehme, Signale aus den Laboren kommen, dass sie überlastet.
1: Zu den Laboren kommen wir gleich nochmal. Das ist in der Tat ein großes Thema. Ich will aber, um den Boden dann abschließend mal zu bereiten und Johannes Niesen hat ja schon eine Menge Berichte aus seinem Gesundheitsamt gebracht. Ich will nochmal, Herr Niesen, ins Gesundheitsamt Köln schauen. Jetzt, jetzt wissen wir ja alle, Gesundheitsämter machen mehr als Seuchenbekämpfung. Ich werfe jetzt mal ganz wahllos ein paar Stichworte ein, die alles andere als abschließend sind. Ich sag mal, Zulassung und Überwachung von Gesundheitsberufen, frühe Hilfen, Apothekenaufsicht, psychosoziale Hilfen dann haben wir die Menschen mit Suchterkrankungen, wir haben das Thema Krisenintervention, Gesundheitsberichterstattung, auch nicht unwichtig. Wir haben reinuntersuchungen Ärztliche, Zahnärztliche, an Kitas in Schulen etc. pp. Also das sind jetzt nur mal ein paar Schlagworte. Herr Niesen, was bleibt davon im Moment eigentlich alles auf der Strecke?
2: Ja, diese Frage ist sogar ein Problem, wo wir noch nicht so richtig Land sehen. Es fängt bei den Schuleingangsuntersuchungen an, die ja ganz wichtig sind, wo alle Kinder einmal auf ihre Gesundheit sowohl seelisch als psychomotorisch als eben auch somatisch untersucht werden. Da haben wir einen erheblichen Rückgang. Wir merken allerdings, dass durch den ersten Lockdown, auch Kinder, die drei, vier Monate zu Hause waren, vermehrt unruhig sind und ein Bildungsdefizit aufweisen. Das merken wir schon bei einer Schuleingangsuntersuchung. Das ist, ich sag mal, ein neues Problem, was wir mit der Bekämpfung der Pandemie schaffen. Gerade in dem Bereich, das lässt sich ausbreiten auf die Versorgung der psychisch kranken Menschen, die von uns ja betreut werden, beraten werden. Der sozialpsychiatrische Dienst hat da eine ganz wesentliche Aufgabe, wir haben in allen Bereichen versucht, das aufrechtzuerhalten, was eben noch erforderlich ist. Ein Mindestmaß, aber die Folgen der Einschränkung dieser Aufgaben, dieser originären Aufgaben, die wir durchführen müssen, das spürt man an verschiedenen anderen Stellen. Wir hatten hier mehrere Fälle, wo Menschen auch dann, psychisch, die psychisch krank waren, eben Gewalt gegen andere vermehrt eben an den Tag gelegt haben. Das sind alles so negative Auswirkungen vom ersten Lockdown und jetzt auch der Pandemiekrise, wo wir merken, es tut uns weh, dass wir uns so beschränken müssen, dass wir alles Personal, was verfügbar ist, eben in diese Corona Pandemiebekämpfung hinüber wuppen, wenn ich das mal so sagen, hinüberbringen. Mhm. Das bleibt also ein Problem, was hoffentlich nicht so schwerwiegende Folgen mit sich bringt.
1: Es bleibt tatsächlich was liegen, sagen Sie und es wird immer versucht, das also das absolute Notwendige doch noch irgendwie zu gewährleisten. Yeah. Herr Scherer, wohlwissend, wir drei können in diesem Podcast jetzt nicht das Sozialgesetzbuch 5 reformieren, wir können die kommunalen Satzungen oder gar das Grundgesetz mit Blick auf die föderale Gesetzgebungskompetenz nicht ändern, aber wie könnten denn niedergelassene Ärzte, wie könnten Hausärzte vielleicht hier auch unterstützen in dieser Zeit, auch wohlwissend, dass die eine ganze Menge sind selbst im Moment zu tun haben?
0: Ja, also was die Pandemie auszeichnet, ist ja, dass alle am Limit sind. Ich kenne im Augenblick keine Hausarztpraxis, die sich darum drängt, neue Aufgaben zu übernehmen. Aber wir sind alle froh, wenn wir jetzt diesen Dreiklang aus respiratorischen Erkrankungen der Influenza, die es ja auch noch gibt, und Covid-19, wenn wir den bewerkstelligen Neben den vielen, vielen chronisch kranken Patienten, den Multimorbiden, die wir haben. Aber vielleicht so viel, die hausärztliche Versorgung, die hatte ja immer den, auch den Gemeindeaspekt. Es klingt ein bisschen antiquiert, aber es hängt ja auch immer so ein Bereich, ein kleiner Bezirk dran, an so einer Hausarztpraxis. Und es gibt auch immer Public-Health-Aspekte. Wir haben auch außerhalb von Pandemiezeiten immer wieder mit meldepflichtigen Erkrankungen zu tun, mit amtsärztlichen Fragestellungen. Und da habe ich schon den Eindruck, dass so eine Praxis ist in so einem Dorf dann auch eine ganze Reihe von solchen Themen. Wo, da sind jetzt natürlich jetzt nicht Schuleingangsuntersuchungen dabei, das natürlich nicht. Aber ich glaube, dass da schon überlappende Bereiche sind und dass man, wenn die Pandemie hoffentlich irgendwann warum ist, dass man dann vielleicht dann auch Plattformen findet, das Austausch und den ÖGD und die Allgemeinmedizin noch viel stärker zusammenbringen. Ich glaube, da ist noch deutlich Luft nach oben und vielleicht ist ja der Podcast hier sogar ein Auftakt dafür. Aber jetzt vielleicht nochmal zum Infektionsschutz. Da hatten wir ja am Anfang das Thema... Testen, testen, testen. Da haben wir mehrere Podcasts. Und ich habe auch aus verschiedenen Haushaltspraxen gehört, dass diese ganze Testerei, das sollen doch die Ämter machen, die Gesundheitsämter. Und ich glaube, dass da, wo es besonders gut funktioniert hat, da gab es sehr gute lokale Lösungen, da gab es gute Absprachen. Da haben sich Praxen zusammengetan, da haben sich die Praxen dann verabredet untereinander, aber auch zusammengetan mit dem Gesundheitsamt. Da gab es lokale Krisenzirkel, wie zum Beispiel auch hier in Hamburg. Die Praxen der ÖGD, die Selbstverwaltung, dass da alle sozusagen zusammenwirken und dass man sagt, okay, Infektionsschutz geht alle an und wir müssen da jetzt gemeinsam durch. Und ich glaube, das ist, das ist glaube ich, Johannes, das würdest du wahrscheinlich auch bestätigen, eine positive Entwicklung der Pandemie, dass dieses das macht ihr, das machen wir, das ist unser Bereich, das ist euer, dass es da keine harten Kanten gibt, sondern dass es da doch vielfach ein sehr gutes Miteinander gibt.
2: Ja, kann ich bestätigen. Also wenn ich das direkt aufnehmen darf, also in Köln gibt es hier 1100 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. Wir sind hier im Gesundheitsamt 77 plus eben die 50, die wir jetzt noch dazu eingestellt haben. Da ist im Einzelfall immer ein gutes Miteinander, im Großen auch eine hohe Akzeptanz für das, was jeder schafft und macht. Wir hatten am Anfang die Situation in der ersten Welle, dass eben viele Praxen es eben einfach räumlich auch nicht geschafft haben und ohne Schutzkleidung in die Testungen durchzuführen, dass wir vom öffentlichen Gesundheitsdienst da eben die Breche gesprungen sind und mehrere Testzentren über die Stadt verteilt haben. Inzwischen hat sich der Umgang mit der Testung in der Praxis auch etwas verändert. Wir stellen fest, dass viele Patienten erstmal, die sowieso lieber zum Hausarzt gehen, dann auch den Weg jetzt an der Stelle finden und den Test dort durchführen lassen. Und dann ist, glaube ich, auch das Link jetzt, was wir eben schon angesprochen haben, die Zusammenarbeit ganz wichtig, dass dann, wenn in der hausärztlichen Praxis der Test stattgefunden hat, dann auch die Information darüber, was jetzt, wenn der Test positiv ist, dann auch so übermittelt wird, schnell übermittelt wird, auch bis hin zur Quarantäne und Kontaktlisten erfasst und das kann man ja auch schon mal so ein bisschen vorbereiten, was das Robert-Koch-Institut jetzt auch empfiehlt, dass die Patienten für sich aus, oder von sich aus auch schon diese Kontakttagebücher führen, mhm. um dann in so einem Fall dann auch das aus der Tasche ziehen zu können und das würde die Kooperation noch intensivieren, wenn man voneinander weiß, was man tut und dann sich auch gegenseitig so in dem Rahmen unterstützt. Ich glaube, das haben wir damals bei den Flüchtlingen gut hinbekommen und das wäre auch gut jetzt in der Situation, wo wir in der Pandemiebekämpfung sind.
1: Herr Niesen, Sie haben eingangs sehr, sehr deutlich gesagt, dass Sie eigentlich, ja, dass Sie nicht an der Grenze sind, sondern über der Grenze, was die Belastungsfähigkeit der Gesundheitsämter angeht, auch mit Blick auf Ihr Amt, das Sie leiten und wir alle wissen, es gibt drei Stufen der Epidemiebekämpfung, das ist erstmal Containment, dann haben wir Protection und dann haben wir Mitigation und mit dem Containment, das ist genau die große Frage. Mal Tacheles, schaffen wir das Containment eigentlich noch im Moment?
2: Also wir sind seit, kann ich jetzt auch dann nur wieder für uns hier in Köln sagen, seit einer Woche an der Grenze und über die Grenze hinaus. Also das ist dann nicht mehr Containment, sondern es ist jetzt Versuch nur von Protection, mit dann jetzt mit die Gällchen. wobei wir noch nicht so weit sind, dass wir sagen können, die Welle ist so weit weg, dass wir da hinterher schwimmen, sondern die ist wir sind noch an der Welle dran und mit dem, was wir planen, tun wir noch alles so, dass es passt und klappt. Gerade alledem würde uns ein Light-Lockdown sehr unterstützen und helfen, wenn wir einfach mal zwei Wochen uns reduzieren und nicht erst lange warten, bis dann im späten November oder zu Weihnachten wir das dann gar nicht mehr hinkriegen mit dem Lockdown. Weil wenn dann gelockt down wird, wenn ich das mal so sagen darf, dann braucht es viel länger, um eben die Welle die er ja dann so eine Kraft hat, überhaupt noch zu durchbrechen.
1: Also wir fahren jetzt relativ früh, relativ rasch, ja. das alles mal runter, versuchen die Kontaktzahl zu begrenzen, damit die Inzidenz wieder sinkt und damit die Gesundheitsämter wieder ein bisschen durchatmen können, so verstehe ich das richtig.
2: Naja, Luft kriegen wir noch, so ist das. Aber wir würden dann wieder vor der Welle sein und mhm. vor der Lage, wie man auch so im Fachjargon spricht, das ist, glaube ich, an der Stelle jetzt erforderlich, weil das, was wir in Köln haben, ist ja nur Modellhaft für das, was auch sonst an jedem anderen Gesundheitsamt in Deutschland, der 375 Gesundheitsämter, passiert. Wir waren in der Vergangenheit sowieso schon immer, wie sagte der Ministerpräsident, als er uns hier besucht hat, über die Gesundheitsämter gesagt worden, dass sie nie so in der Vergangenheit im Fokus gestanden haben. Das hat sich jetzt alles sehr geändert. Mhm. Trotzdem ist in der Vergangenheit eben auch viel gespart worden. Das merken wir jetzt. Mhm. Wir sind immer noch stärker als Nachbarländer, wie jetzt Spanien oder Frankreich, die eben fast kaum noch einen öffentlichen Gesundheitsdienst haben. Trotzdem ist das Personal um ein Drittel reduziert worden, insbesondere bei der Ärzteschaft in den letzten zehn Jahren. Und das merkt man dann jetzt, das tut weh. Und von daher sind wir ganz froh, dass nächstes oder sehr froh, dass nächstes Jahr der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst kommt mit vier Milliarden und 5000 Stellen und einer Digitalisierung in erheblichem Ausmaß. Aber der erste, zweite ist noch ein bisschen dahin. Und bis dahin müssen wir gucken, dass wir so es schaffen, eben wieder Containment zu machen. Und da ist eben der Light Lockdown der richtige Schritt aus unserer Sicht.
1: Also ganz klare Warnung von Ihrer Seite, dass die Gesundheitsämter nicht überrollt werden und hinter die Welle kommen oder unter der Welle sind. Deswegen jetzt bitte mal einbremsen, damit Sie wieder vor die Lage kommen. Herr Scherer, Fokus auf Protection und Mitigation. Lockdown, ist das was für Sie, womit Sie sich anfreunden können?
0: Ja, ich bin jetzt unsicher, ob diese Begriffe Containment Protection Mitigation, ob die jeder so auf Taste hat und frage mich, ob wir die nochmal kurz erklären müssen. Möchten Sie? Nicht, dass ich das jetzt tun möchte.
1: <lacht> also.
0: Das habe ich jetzt davon. Na gut, also, also. <lacht> oder, Johannes, möchtest du? Nee, ich überlasse dem Professor das. Wort. <lacht> Danke, sehr nett. Also, Containment ist ja die erste Phase der Eindämmung. Und die zweite Phase zu einer Pandemiebekämpfung ist dann die Protection, bei der sich dann der Schutz auf die besonderen Risikogruppen konzentriert. Und das geht dann so in die dritte Phase der Folgeminderung über, in die Mitigation, in die Abschwächung. Und bei Protection würde ich gerne jetzt mal ansetzen. Also der ausgeweitete Schutz von Bevölkerungsgruppen mit einem hohen Erkrankungsrisiko, das ist meines Erachtens ein ganz entscheidender Faktor. Man darf auch nicht vergessen, dass die AHA-Regel mit Lüften und der App, dass die ganz entscheidend ist. Und das ist der Hauptunterschied zur Flüchtlingskrise vielleicht. Wir sind dann in die Einrichtung gegangen, haben da was gemacht. Die waren alle da, da konnten wir was machen. Da haben wir sie entweder alle geimpft oder wir haben sie alle der Reihe nach untersucht und so weiter. Und es lag doch größtenteils dann auch in unserer Hand. Und hier ist es so. Da kann man appellieren, da kann man über Risikokommunikation sprechen, da kann man über gesellschaftliche Verhaltensweisen sprechen oder über Verhaltensänderungen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt für den Schutz der Bevölkerungsgruppen, also diese, diese Basisregel. Und dann, das hat Johannes Niesen auch schon gesagt, ist die Priorisierung des Testens, aber vielleicht dann auch die Priorisierung der Kontaktnachverfolgung. Mhm. Dass man sagt, wir haben bestimmte Kriterien, zum Beispiel Personen mit Bezug zu medizinischen und pflegerischen Einrichtungen oder Personen, die bei einem später event waren. Und dass man da vielleicht dann auch, aber da ist Johannes Niesen, der Experte, Kontaktnachverfolgung dann vielleicht auch priorisiert. Aber wenn es jetzt darum geht, besondere Bevölkerungsgruppen zu schützen, dann ist es wirklich ganz ganz entscheidend, dass man sich auf die Seniorenheime, die Pflegeheime, die Krankenhäuser konzentriert wohl wissen, dass die Risikopersonen nicht nur in diesen Einrichtungen sind, sondern wer weiß, wo noch. Aber auf diese Einrichtungen müssen wir uns ganz besonders konzentrieren. Da muss es sowas geben wie Schleusen, dass man dann vielleicht nur nach einem negativen Angehen Schnelltest rein darf, dass Pflege-, Medizin-, Reinigungspersonal regelmäßig getestet wird und dass auch, die Risikopatienten besonderen Schutz durch FFP2-Masken beispielsweise erfahren. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass man Nachbarschaftshilfen organisiert für Menschen, die in einer Risikogruppe angehören, die aber zu Hause leben, dass da halt die Städte, die Kreise gucken, dass das dann funktioniert, dass man den isolierten oder auch selbst isolierten Menschen, dass man denen hilft und dass man halt Gleichzeitig auch schaut, dass sie medizinisch gut versorgt sind.
1: Herr Scherer, Sie haben wieder etwas getan. Sie haben aus einem Papier zitiert, ohne zu sagen, dass Sie aus einem Papier zitiert haben. Das ist ja am Mittwochvormittag vorgestellt worden von der KBV, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, eine gemeinsame Stellungnahme, ein Positionspapier, getragen von mehreren Verbänden der niedergelassenen Ärzte und zwei Virologen, hier namentlich die Herren Streeck und Schmidt-Chanases, wo diese Punkte, die Sie jetzt gerade genannt haben, als Thesen in den Raum gestellt wurden. Das ist korrekt. No?
0: Es ist richtig, dass das, was ich gesagt habe, in dem Papier drinsteht. Aber das ist abgesehen davon auch ein Papier, das die DGA mit unterstützt. Und auch diese Positionen werden von der DGA mit unterstützt. Das Präsidium hat das beschlossen. Und dieser Protection-Gedanke ist meines und unseres Erachtens ein ganz entscheidender
1: also ich würde sagen, wir verlinken dieses Dokument mal. Es sind fünf Seiten. Gemeinsame Position von Wissenschaft und Ärzteschaft heißt es, Evidenz und Erfahrungsgewinn im weiteren Management der Covid-19-Pandemie berücksichtigen. Das wirft aber direkt die Frage zu Johannes Niesen rüber. Nämlich ähm, Martin Scherer hat jetzt also gerade nochmal erklärt, die Phasen so einer Pandemiebekämpfung. Und dann eben auch postuliert, man müsse doch vielleicht priorisieren beim Contact Tracing, bei der Kontaktnachverfolgung. Und dann vielleicht auch schauen, muss es denn für jeden Einzelfall, dieses Contact Tracing noch geben, ist das überhaupt zu leisten oder sollte man sich vielleicht auf spezielle Events, Superspreading Events, Cluster fokussieren? Wäre das ein Ansatz, Herr Niesen, wo Sie sagen, das könnte uns Entlastungen verschaffen oder würden Sie sagen, nein, 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 nein lieber, ich möchte alles nachverfolgen?
2: Also wir verfolgen ja intensiv jeden Fall nach und müssen feststellen, dass allein über 40 Prozent die Quelle nicht kennen, wo sie sich angesteckt haben. Mhm. Das ist also fast die Hälfte oder vier von zehn. Wir wissen, dass über ein Drittel aller Infektionsquellen im privaten Raum stattfinden. Familien, private Partys. Das ist die Hauptursache, weswegen das Virus von einem zum anderen wandert. Es gibt weniger Reiserückkehr. Das sind so sieben, acht Prozent momentan. Die Herbstferien gehen ja gerade zu Ende. Und der Arbeitsplatz ist als Infektionsquelle nur auch zu sieben Prozent. Das sind so unsere letzten Zahlen aus der Woche. Eben als Infektionsquelle genannt worden. Ich glaube, mit diesem Kuchen, den ich da, Kuchendiagramm, was ich da gerade so versucht habe darzustellen, kann man sehen, dass wir einerseits nicht genau wissen, wo steckt man sich Andererseits, wenn wir es dann raus haben, dann Cluster entdecken. Und es gibt zum Beispiel aus der letzten Woche allein drei Cluster in, einen, drei, Kranken also, ein Cluster in drei Krankenhäusern. Es sind da schon mal drei, dann plus drei in Altenheim. Das heißt, die gesundheitliche Versorgung, pflegerische Versorgung ist dann äh, zumindest noch nicht gefährdet, aber zumindest findet es dort statt an den, an den Fundamenten unserer gesundheitlichen Versorgung. Und das bringt mich nochmal dazu zu sagen, also Ziel muss einfach sein, dass die gesundheitliche Versorgung gesichert bleibt. Wir haben hier 600 Intensivbetten in Köln, da sind... Momentan nur 35 belegt mit Covid-19-Patienten, aber es sind 200 Patienten schon im Krankenhaus hier in Köln. Es kommt nicht mehr jeder zweite wie in der ersten Welle auf die Intensivstation, sondern jetzt nur noch jeder sechste. Wir wissen inzwischen ja auch schon, was wir medikamentös oder therapeutisch tun können. Denn das ist anders als in der ersten Welle. Trotzdem, es nimmt einfach exponentiell zu. Und von daher muss man gucken, dass nicht nur die Patienten im Krankenhaus gut behandelt werden, sondern auch das Personal versucht werden sollte zu schützen. Das andere sind die Risikogruppen. Das muss, glaube ich, bei all dem, was wir jetzt zu tun und machen, im Vordergrund stehen, dass, wie Martin Scherer das auch vorhin schon gesagt hat, eben die geschützt werden und mit Einlassschleusen und Schnelltestungen, das wäre noch Erweiterung der Maßnahmen. Ich muss aber sagen, dass wir mit den Maßnahmen ja schon länger zugange sind und dass die Besucherinnen und Besucher dann eben neuen Kittel anziehen, sich Handschuhe anziehen, eine neue Maske bekommen, dann eine beschränkte Besucherzeit nur haben. Das ist schon sehr ausgeklügelt und wir haben seitdem deutlich weniger Fälle im Altenheim, weniger Hotspots alles nimmt zu und ich glaube, die wesentlichen Elemente, wie eben gesundheitliche Versorgung sichern, Risikogruppen schützen, das muss sowohl von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen als jetzt auch aus dem öffentlichen Gesundheitsdienst zusammen das Hauptziel sein, um gut durch die Krise zu kommen.
1: Herr Niesen, das klingt schon so, dass Sie sagen, also Kontaktnachverfolgung, das ist das A und O in dieser Pandemie zur Bewältigung, aber letztlich müssen wir uns dann noch priorisieren.
2: Ja. ja. Also es gibt ja auch noch die Clusterstrategie, aber das ist schon die langsame Aufgabe der Kontaktnachverfolgung, indem ich dann zum Beispiel an ganze Schulklassen oder Schulstufen oder auch ganze Firmen schließen muss, wenn ich dann eben ein Cluster versuche auszuheben, mhm. wenn ich das nur so sagen darf. Von daher haben wir es in der Vergangenheit eigentlich so hinbekommen, indem wir dieses gezielte Kontaktpersonennachverfolgung betrieben haben, dass wir den Schulbetrieb zum Beispiel haben, noch aufrechterhalten können. Oder auch die Kitas oder eben auch bestimmte Betriebe. Das ist einfach erforderlich, bevor man dann eben zu größeren umgreifender Maßnahmen machen die aber dann auch zum Teil Leute erreichen, die gar nicht erreicht werden müssten.
1: Dann lassen Sie uns vielleicht zum Ende hin nochmal so ein bisschen auf das Thema Testen schauen. Wir haben es jetzt hier schon an diversen Aspekten thematisiert und das Thema Testen, Testen, Testen ist in diesem Podcast ein gerne herangezogenes Thema. Schauen wir mal auf das, was die Labore mitgeteilt haben. Vorwoche, das war die KW43, haben wir fast 1,24 Millionen PCR-Tests gehabt und da sprechen auch die Laborärzte bereits von Überlastung. 70.000 Proben sollen per Montag ohne Befund gewesen sein, also das ist ein Rückstau warten dann Leute auf ihr Ergebnis und der Laborverband ALM hat mitgeteilt am Dienstag, anlassloses Testen sollte jetzt vermieden werden. Viele Tests, Martin Scherer, müssen ja von den Gesundheitsämtern veranlasst werden ne? und da kann im Zweifel natürlich auch wieder ein Engpass entstehen und wir haben schon von dieser indikativen Teststrategie gehört. Sollten wir vielleicht ins Testen, um die Frage von vorhin noch mal so ein bisschen aufzugreifen, ins Testen Hausärzte noch mehr einbeziehen? Oder sollten wir vielleicht, und das ist ein großes Oder, jetzt wirklich noch mal überlegen, ob wir das Thema Testzentren noch etwas größer hochfahren?
0: Also ich habe in manchen Dingen wirklich ein Déjà-vu-Erlebnis und erinnere mich zurück an März, April. Da haben wir über Testzentren gesprochen, da haben wir über lokale Netzwerke gesprochen, über Schwerpunktpraxen, über Praxen, die sich zusammengeschlossen haben und kluge Abstimmungen gemacht haben und auch kluge Arbeitsteilungen, da war die Schutzausrüstung knapp. Da hat man gesagt, okay, dann konzentrieren wir halt die Schutzausrüstung an einer bestimmten Stelle und machen es da. Und ich glaube, dass das anlasslose Testen gar nicht mehr so das Thema sein wird, sondern es wird zwei Anlässe geben. Entweder wir haben den Kontakt oder wir haben Symptome. Und ich glaube, dass die symptomatischen Patienten, dass die, die jetzt sowieso in den Praxen schon auflaufen und die Praxen dann auch sehr stark beschäftigen, dass die jetzt das Thema sind. Und Versorgung, da muss man eben gucken, wie man das am besten macht. Und es kann gut sein, dass wenn die Labore an ihre Belastungsgrenze kommen, dass dann die PCRs schrittweise durch Antigen-Tests ersetzt werden, um Zeit zu sparen, Material zu sparen. Und dann eben auch die Personen schneller zu informieren.
1: Vielleicht die Frage nochmal in Richtung Gesundheitsamt gestellt, Herr Niesen. Testen. Ich meine, testen ist das A und O. Wenn ich detektieren will, ist denn jemand jetzt wirklich ein, ein Überträger? Wäre es denn denkbar aus Sicht beispielsweise der Ämter, die ja auch in die Testzentren hier und da einfach ganz intensiv mit eingebunden sind, dass man, um die Labore ein Stück weit zu entlasten, da noch mit anderen Point-of-Care-Settings arbeiten. Es gibt ja immerhin auch Point-of-Care-PCR-Apparate. Es ist nicht ganz günstig, aber wäre das eine Lösung, dass wir die Ämter mehr mit diesen Systemen ausstatten, beispielsweise?
2: Also, sicherlich ist das eine Lösung, aber solange die Schnellteste eben noch nicht die Sicherheit bringen, die man braucht, um die sicher anwenden zu können, auch als Ersatz für die PCR, sind wir da an der Stelle eher zurückhaltend. Ich denke mir, das symptomatische Testen ist ganz wichtig, dass man da, wenn einer was hat, eben auch den Test machen lässt. Und man muss jetzt nicht bei jeder asymptomatischen Kontaktperson eben einen Test machen. Das ist der eine, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass nicht jede Kontaktperson auch einen Test braucht. Wir schicken die ja zwei Wochen in Quarantäne. Und wenn man symptomatisch in der Quarantänezeit wird, dann sollte der Test durchgeführt werden. Oft ist es aber so, dass eben die Kontaktpersonen dann zu ihrer Hausärztin oder zum Hausarzt kommen und sagen, bitte äh, teste mich, damit ich über mich Bescheid weiß. An der Stelle können, hat man noch eine Schraubmöglichkeit, wenn ich das mal so sagen darf, wo man die Massentestungen, die momentan oder die vielen Testungen, so ist glaube ich besser ausgedrückt, die jetzt die Labore vor diese Herausforderung stellen, eben etwas reduzieren kann.
1: Herr Niesen, großartig. Sie haben mir nämlich meine letzte Frage quasi in den Mund gelegt, nämlich das ist die Schnittstellenfrage. Sie haben jetzt schon darüber gesprochen, wie das zum Beispiel wäre, wenn eine Kontaktperson in Quarantäne ist und dann zum Hausarzt geht. Da haben wir die Schnittstelle schon mal. Bevor ich zu Ihnen nochmal komme, zu Martin Scherer in Sachen Schnittstelle. Wenn man mit Hausärzten unter anderem redet über die Kollegen vom Amt in Anführungszeichen, dann erntet man nicht selten Stirnrunzeln. Und Ärzte in den Gesundheitsämtern werden doch hier und da, ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, als in Anführungszeichen nervige Bürokraten gesehen. Und jetzt ist die Frage, Herr Scherer, wie bekommen wir die beiden Versorgungsebenen zusammen? Sie haben schon angedeutet, wir sind in einer Phase, wo alle dazulernen. Das ist ein lernendes System, wo man sich sucht, wo man sich braucht und wo es dann vor Ort eben doch gelingt. Sollten wir noch etwas Tun, um diese Versorgungsebenen ÖGD und niedergelassene hier Hausärzte noch näher zusammenzubringen?
0: Ja, also die Kollegen vom Amt schrägstrich Bürokraten, darauf will ich vielleicht erstmal eingehen. Das wäre jetzt en vogue, auf Bürokratie zu schimpfen oder auf Ämter zu schimpfen. Ich kann das hier in dieser Pandemie eigentlich nicht beobachten. Ich kann weder jetzt übertriebene Bürokratie beobachten, noch habe ich Beobachtungen gemacht wo auf die Ämter von Kollegen geschimpft wurde. Aber ich will so ein Problem vielleicht mal an einem Fallbeispiel plastisch machen. Ich habe von einer Haushaltspraxis in einer deutschen Stadt, die Stadt ist jetzt egal, folgendes Fallbeispiel gehört, da macht eine MFA, eine medizinische Fachangestellte, eine Lungenfunktion, also eine Spirometrie, wo man kräftig ausatmen muss, bei einer Patientin, die schon zweimal negativ getestet war. Sagen wir mal am Mittwoch. Am Mittwoch Spirometrie, Lungenfunktion, negativ getestete Patienten am Donnerstag kommt dann aber raus, dass der Mann dieser Patienten positiv ist. Es handelte sich also am Mittwoch um eine Kontaktperson und dann ging das Ganze los. Die Patientin kriegt einen Abstrich, der Abstrich ist positiv, das Gesundheitsamt wird eingeschaltet, Quarantäne. Und das war auch so, da wurde ein-, zweimal am Tag sogar auch angerufen, bitte täglich, zweimal täglich Fieber messen, Symptome monitoren und immer auch der telefonische Kontakt, das lief ganz gut. Zwischendurch gab es dann auch ein bisschen Temperatur, 38 Grad. Dann nach ein paar Tagen wurde auch ein Abstrich gemacht. Aber da, wo der Abstrich dann negativ war, musste sie dennoch eine Woche zu Hause bleiben. Und das war dann so eine Regel, die für die Haushaltspraxis wirklich sehr schwer war, wo es dann hieß, wir brauchen die MFA zurück. Sie fühlte sich die ganze Zeit auch richtig gut, außer dass sie einmal kurz so subfibril war. Aber trotzdem musste sie nach dem negativen Abstrich eben noch so lange zu Hause bleiben. Und das, das sind, glaube ich, so Situationen, wo es dann hart wird, weil so eine Vollzeitkraft in so einer kleinen Praxis natürlich dann echt fehlt. Aber wo Johannes Niesen wahrscheinlich dann die Ämter auch nicht aus ihrer Haut rauskommen.
1: Herr Niesen, da sind den Ämtern ja die Hände gebunden. Am Ende müssen sie Quarantäne anordnen. Ne?
2: Das ist zum einen rechtlich. zum anderen haben wir gerade für dieses Kritispersonal, personal so nennen wir das, also das Personal, was die kritische Infrastruktur aufrechterhält. Und das sind erstmal Praxen, medizinische Praxen, Krankenhäuser, diese besondere Regelung, dass das Robert-Koch-Institut an der Stelle Empfehlungen ausgesprochen hat. Die Empfehlungen sehen so aus, dass man eben dann bedarfsweise dann auch solche wichtigen systemimmanenten oder strukturrelevanten, wie immer man sie nennen möchte, Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen dann auch weiter eingesetzt werden können. Dazu zählt, dass man einmal einen negativen Test gemacht hat, wie jetzt in dem beschriebenen Fall, dazu dann auch bevor nach sieben Tagen dann die Möglichkeit hat dann auch wieder in die Prax in der Praxis zu arbeiten wenn man morgens eben Fieber misst bevor man in die Praxis geht und dann auch guckt ob man irgendwelche Symptome mhm. hat das kann der Kritisbeauftragte wenn ich ihn mal so nennen will der Praxis das ist ja meist derjenige der die Praxis oder diejenige die die Praxis dann eben leiten auch so umsetzen und gegen dem Gesundheitsamt zu vertreten wir haben so ein Kritiskonzept hier in Köln was wir auch auf unserer Internetseite veröffentlicht haben mhm in Anlehnung an das, was das Robert-Koch-Institut vorgegeben haben, auch veröffentlicht. Und dann setzen wir das auch so um, weil es ist ja nicht nur die Praxis, sondern es ist ja auch das Krankenhaus, die Intensivstation, wo wir möglichst lange versuchen müssen, eben den Betrieb aufrechtzuerhalten. Von daher empfehle ich das an der Stelle, dahin zu gucken, Robert-Koch-Institut, Empfehlungen, kritisches Personal, dann hat man eine Möglichkeit, damit auch besser umzugehen
1: als jetzt geschildert. Also es gibt Lösungen und im Austausch, in der Kommunikation miteinander findet man dann auch solche pragmatischen Lösungen. Sie haben jetzt ein ganz konkretes Beispiel da genannt. Und das wäre tatsächlich jetzt meine letzte Frage an Sie in Richtung Köln, Herr Niesen. Wir hatten es auch von der Hausärztin vorhin aus Paderborn gehört. Wir kennen es von anderen Fallberichten, insbesondere aus aus dem Frühjahr, dass eben Ärztinnen und Ärzte sagen, sie bekommen im Gesundheitsamt niemanden mehr an die Strippe. Sie haben jetzt schon einen sehr wichtigen Tipp eingangs gesagt, den darf ich nochmal Mal zitieren. Bitte schreibt eine E-Mail, die können wir dann am Abend beantworten und dann bekommt ihr da auch Post. Der Wunsch bei den niedergelassenen Ärzten, nicht nur, aber auch bei denen, ist ja dennoch ganz offenkundig, sie wollen irgendeinen heißen Draht zu ihrem Gesundheitsamt haben. Herr Niesen, wie kann man das hinbekommen jetzt in dieser mehr als angespannten Situation, dass Gesundheitsämter, die wahnsinnig viel zu tun haben, dennoch so ein bisschen wie einen heißen Draht bereitstellen können?
2: Also wir hatten in der ersten Welle eine Ärzte-Hotline zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung eingerichtet hier in Köln und haben dort vier Ärztinnen und Ärzte sitzen lassen, die dann alle Fragen beantwortet haben. Das ist, glaube ich, jetzt auch wieder angesagt. Wir sind jetzt genau an dieser Kritik, die auch von vielen Niedergelassen jetzt in der zweiten Welle ans herangetragen worden sind, habe ich mit dem KV-Kollegen ausgemacht, dass wir da uns in Kürze wieder kümmern, diese Hotline einzurichten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Dass eben ein Ansprechpartner nicht nur per E-Mail irgendwann, sondern konkret auch jetzt direkt am Telefon, wo man seine Frage, ihre Frage loswerden kann. Ich glaube, das haben wir gelernt und werden wir auch hier in Kürze wieder umsetzen. Ich glaube, der Schulterschluss zwischen KV und öffentlichen Gesundheitsdienst muss einfach gesucht werden, um gemeinsam eben dann die Krise weiter zu bewältigen.
1: Schönes Schlusswort von Ihrer Seite, Schulterschluss suchen. Herr Scherer, vielleicht Sie auch noch ein Schlusswort.
0: Ich glaube, wir, wir müssen das ähm, so unbedingt weitermachen, wie das viel, vielerorts wirklich sehr gut funktioniert, dass man so äh, lokale Krisenzirkel hat, dass es da so Taskforce gibt, Telefonkonferenzen, wo jemand aus dem Krankenhaus dabei ist, wo jemand aus der Ambulantenversorgung mit dabei ist, jemand aus dem Amt, aus der Selbstverwaltung dabei ist und dass man sich da bezogen auf die jeweils lokale Situation gut abstimmt. Weil das ist ja auch was, was das Pandemiegeschehen kennzeichnet, dass es vielerorts sehr unterschiedlich ist, dass es nach und nach natürlich alles dunkelrot wird, klar. Aber die Situationen und die Strukturen sind an vielen Stellen unterschiedlich. Und je engmaschiger man dann da über eine Taskforce oder über eine wöchentliche Telefonkonferenz miteinander verbunden ist, desto besser funktioniert das auch. Und ja, über die Pandemie hinaus kann ich nur sagen, ich glaube, da ist noch viel Gestaltungsspielraum. Schulterschluss ist das richtige, das richtige Wort in dem Zusammenhang, dass man so die gemeindliche, gemeindliche und Public Health Verantwortung der Allgemeinmedizin noch mehr zusammenbringt mit dem Arbeitsbereich des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Da kann man, glaube ich, noch viel gestalten.
1: Und ich nehme mit von Ihnen beiden aus dieser nicht ganz kurzen Episode heute miteinander reden. Das scheint mir doch eines der ganz wesentlichen nicht verschreibungspflichtigen Rezepte, das man in dieser Pandemie anwenden soll. Es war mir eine Freude, mal aus der amtsärztlichen und hausärztlichen Sicht gemischt zu reden über das, was jetzt zu tun ist. Es steht eine große Herausforderung vor uns. Das haben wir heute, glaube ich, mitgenommen aus dieser Episode. Es gibt jetzt einiges zu tun und wie gesagt, am Ende miteinander reden, den Schulterschluss suchen. Gemeinsam ist man nicht nur weniger allein, dann gelingt es vielleicht auch besser. Herr Niesen, ich bedanke mich dafür, dass Sie heute Zeit hatten, an unserem Podcast teilzunehmen. und. Gern geschehen, Danke. Martin Scherer, ich bedanke mich natürlich auch wieder für diese interessante Episode und ich freue mich natürlich darauf, dass wir uns wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Von mir auch vielen Dank und danke auch an dich, Johannes.
1: Ja, danke.